0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is Captain speaking. Hello, 各位听众你好，我是 Joy， 欢迎再度来到机长广播频道。创建这个频道呢，就是想来跟大家分享航空相关的资讯，无论是航空小知识，还是邀请一些线上飞行员来到节目中跟大家聊聊天，或者是最近有什么新的消息啦等等，都希望可以透过这个频道分享，让很多对于飞行有兴趣、对航空业有憧憬的朋友们。可以多一个管道了解这个行业。希望在有空之余呢，能提供大家一个小天地，可以放松听我们分享哦。如果说你对于我们的节目有任何的建议，或是想要听什么样的主题，也都可以到留言区告诉我们。可能有一天你就会听到自己想知道的内容哦。那今天我们就来跟大家分享一下简单有趣的航空小知识。我们来谈谈飞机窗户的秘密吧。Let's go。虽然现在疫情期间大家都不能出国、哦，不过搭机出游这件事情呢，已经是我们生活中不可或缺的一部分了。不管是寒暑假啦，连续假期啦，基本上一定要来一个国外旅游的。真的，我现在超想出国。相信现在的你也是闷到发霉了吧？我感觉在未来疫苗研发成功之后，绿岛小琉球可能会大大松一口气。哎，我听说这两个地方这半年来。已经下沉两公分多了，快要被大家报复性的国内旅游踏平了。说到出国，现在航空公司的选择其实也非常的多，不管是一般航空还是廉价航空，总有一种可以满足你的需求。那不知道大家在搭飞机的时候有没有注意过，飞机窗户有一些小秘密呢？首先，如果是爱坐靠窗座位的朋友们，可能会注意到飞机窗户的边缘有一个小孔。那不要看它小小不起眼哦，这可是专门为飞安做的设计哦。我们都知道，飞机飞到巡航高度后，机舱外的压力只剩下五分之一，温度降到摄氏负五十度左右。大家都看过圣母峰登山队员被冻成冰棒、无法呼吸，甚至咳出血的纪录片吗？基本上，我们巡航的高度就跟圣母峰一样高。所以，飞机制造商必须解决这样子的问题。他们把引擎内部高温高压的空气，经过一系列的降压与降温，再导入座舱内，让我们能够维持正常的呼吸。那这一来一往的气压差异巨大，对飞机的结构安全是一个很大的挑战。而飞机的窗户啊，它本身不是只有一层而已，是由很多层玻璃跟压克力组成的，用来阻挡70度的温度差异。而巨大的内外压力差会让多层结构之间呢产生许多潜在的问题。那到底应该要怎么样子才可以解决这个东西呢？所以制造商在设计上就利用了这样子的一个小孔，让机舱窗户内外层的压力达到平衡，增加飞机的安全性。这个小洞又可以称作排气孔、呼吸孔或者是通气孔，主要的作用就是调节飞机内外层的空气压力。那除了飞安之外，也不会因为温差太大导致玻璃起雾，那么我们就看不到窗外的美景啦，丧失搭飞机最期待的事情之一了。所以这等于也是一种安全跟娱乐兼备的功能。再来，飞机窗户的形状哦，其实蛮特别的，每一扇都是椭圆形，造型超可爱的吧？但是为什么会这样子设计呢？由于高空空气稀薄，空气阻力比较小，所以飞机巡航在高空中的时候是比较省油的。在二次大战的时候，喷射机未为风潮，英国研发出第一架喷射民航客机，叫做彗星号。卫星号呢，就曾经把窗户设计成超大的方形，不过在服役几年的时间后，连续三架卫星号在空中解体坠毁。后来经过研究发现，是因为窗户设计上的瑕疵才会产生这样子的飞安事故。因为刚刚我们前面有提到嘛，外界大气压力跟机舱压力差了五倍。而这个压力需要一个出口，刚好这样子的方形景观窗的四个尖角就是一个非常好的出口。那今年不断的压缩膨胀，最后导致机身受到损伤，出现高空解体的事故。在连续几次摔飞机之后，其他制造商才发现大事不妙，赶快把飞机窗户给改了，设计成椭圆形，而且啊尺寸要大幅的缩小。于是我们故事的男主角彗星号。最后只能黯淡离开这个市场，波音当时真的是捡到便宜耶。自从彗星号离开市场之后啊，波音公司称霸喷射客机长达四十年。不过吊诡的是，波音居然又搞出了一个737 MAX 的事件，把最大的市场拱手让给了空巴 A320neo。那这个下次有机会再跟大家做分享。另外，因为我本身还蛮喜欢坐靠窗座位的，每次搭机都会有一个超级大的疑问：为什么窗户总是跟座位没有办法对齐呢？不管是搭火车还是高铁，基本上座位旁边就会是窗户。不过飞机有点不太一样，我每次就算选靠窗的座位，坐进去的时候就会发现，可能我只能看到窗户的一半，或者是刚好卡到那种窗户跟窗户之间的墙壁。这种时候就会觉得啊，我太衰了吧！就是怎么学会会学到这一种，所以其实当时在设计飞机的时候，制造商是想要把窗户跟座位对齐的。不过我们大家都知道，航空公司毕竟是要盈利的嘛，所以为了能够卖出更多的机位，因此会去调整座椅之间的间距，塞进更多的座位，这样子就会出现窗户跟椅子对不上的问题。还有就是说，每次在飞机起飞与降落的时候，空服员都会进行 safety check， 要求所有乘客在起降过程中要把窗户的遮阳板全部打开来。这不是为了妨碍你睡觉，也不是为了就是要叫你起床了，这其实是为了飞行安全考量。根据统计显示啊，飞行最容易失事的阶段就是在起飞的三分钟，还有降落的八分钟以内。这段时间是所谓的黄金十一分钟哦，是最容易发生状况的阶段。所以说，在这个期间内，不是只有飞行员要注意而已，不管是空服员还是机上所有的乘客，也都可以观察窗户外面的景象。如果真的这么幸运，机长失手砸了飞机，乘客能以最快的速度了解外界的环境。同时，如果有人看到任何不寻常的情形，比方说，你看到了机翼冒烟起火啦、啊，等等，也都可以第一时间注意到，并且尽快告诉机组人员，让他们进行后续的处理。除此之外呢，另外一个原因是，假设今天如果真的发生了意外哦，遮阳板打开，才可以让救难人员清楚的观察机舱内的情况，同时也帮助乘客眼睛适应外面的光线，利于紧急逃生。这就跟为什么降落的时候要熄灯一样。因为才不会突然换成一种光线，导致眼睛适应不良，会有暂时性看不清楚的瞬间。如果今天发生了任何紧急情况，每一分每一秒都是非常非常珍贵的。如果说我们还是要为了让眼睛先适应那个光线的话，就会浪费掉最关键的逃生时机。那最后一个小秘密就是，大家有没有发现，为什么波音787窗户底下会有个按钮呢？如果大家有搭乘过波音787飞机，会发现窗户是没有遮阳板的。不过在窗户底下有一个奇怪的按钮，那这个东西到底是干嘛的呢？其实这个按钮真正的用途是可以改变透光度的电控变色窗，是不是听起来很厉害、很高级、很了不起，好像在演星际科幻片一样？乍听之下有点听不太懂啊，不过顾名思义，其实就是可以电动控制让窗户变色。这项先进的技术呢，让乘客可以透过触动按钮来调整窗口的光度。而空服员那边是有一个中控面板的，能够直接把所有人的窗户改成透明。这样子的话，就省去了每次在起降过程中，空服员还要不断的宣导，请所有的乘客打开遮阳板这个步骤了。所以，如果有一些比较手痒的朋友有偷偷按过，可能就会知道哦，为什为什么这个按键在地面按的时候是没有反应的？因为这个就是要等到飞机起飞巡航之后才可以做使用。好啦，以上就是今天我想要跟大家分享的航空小知识。下次有机会搭飞机的时候，也可以多留意一下飞机窗户的构造。航空器呢是非常非常精密的仪器。其中每一项的设计绝对不是毫无用处的，大多数都是为了飞行安全的考量而做的哦。所以你看，就算只是一片小小的窗户，也是隐藏了很多精密的心思跟设计呢。今天谢谢大家的收听，那飞机窗户的设计是不是真的非常有趣呢？我是 Joy， 如果你喜欢机长广播这个节目的话，不要忘了订阅我们的频道哦。我们下次再见，拜拜。